0: Seligman dice que una buena vida es una vida placentera, comprometida, racional, con sentido y metas alcanzables. Hola, mi nombre es Julio Montiel, psicólogo, consultor y empresario, y me dedico a compartir estrategias de bienestar con la esperanza de que estas intuiciones inspiren a otros a construir una mejor versión de sí mismos y experimentar esa vida plena. Te invito a caminar juntos y acompañarnos en este proceso de transformación personal, Bienvenido a mi podcast Estrategia de Bienestar ¿Qué tal? Muy buen día Les saludo, les mando un abrazo grande Desde acá de Torreón que para mí es una mañana de domingo Amaneció un poco nublado y a mí me encanta Y yo no soy muy fan de café como mi socio Ricardo Que él todo el día toma café sin embargo, este, con el clima y la mañana y el fresco se me antojó un cafecito de la olla, así que ando buscando por todos lados hasta que encontré. Y bueno, les saludo desde ahí, desde esta mañana nublada, con un cafecito. Y quisiera compartirles un tema que yo le llamo caos y armonía, que es una simplificación de, de un modelo Teórico de Melanie Klein Sobre las relaciones objetales Voy a pecar de simplista No busco el rigor académico Sino mmm, Extraer algunas ideas eh, Que podamos llevar A nuestra vida cotidiana Y en esta misma tonalidad De generar y buscar Una plataforma de bienestar Estrategias que nos ayuden a cambiar hábitos Pues yo creo que aquí podríamos encontrar Un pequeño mapa Entonces, pues vamos a comenzar les decía, este, este tema se va a llamar caos y armonía, porque es la manera en la que yo eh, traslado a un lenguaje más accesible, más cotidiano, eh, dos estadios de los que habla Melanie Klein en su teoría. Melanie Klein, a diferencia de otros autores, dice que no hay etapas por las que nosotros pasemos para desarrollar nuestra personalidad, sino que siempre vamos de una posición a otra Y que hay dos posiciones, vamos a llamarles como dos lugares en el que nos movemos Para relacionarnos con nosotros mismos y con el mundo Las teorías de las relaciones objetales hablan de que el objeto puede ser cualquier cosa O sea, un objeto no necesariamente es un, un objeto físico Sino que un objeto puede ser un pensamiento, una persona, un recuerdo, una emoción Entonces, cuando hablamos desde estos modelos hablamos de objetos eh, de, nuestros, de, nuestro, de nuestra energía psicológica por llamarle de alguna forma entonces Melanie Klein estudia la manera en la que nos relacionamos con los objetos que nos rodean y esos objetos pueden ser como les digo de cualquier tipo a diferencia de otros autores como Erickson, que él dice que hay diferentes estadios y que tú vas logrando una virtud en cada uno posterior a un conflicto, ¿no? entonces por ejemplo en la adolescencia dice que está el conflicto de identidad versus confusión de roles y que lo que uno busca es lograr la identidad como una virtud y de ahí vienen algunas de las perversiones y ya empieza a desglosar su teoría como en cada estadio tú tienes que ir desarrollando virtud, ¿no? logrando esa etapa y aquí Klein dice no, no hay siete ocho escalones solamente hay dos lados, dos posiciones en las que de acuerdo a las situaciones en las que te vives desde afuera, en tus relaciones objetales, eh, puedes estar en una posición que yo llamo de caos o en una posición de armonía. Melanie Klein, ahora sí que más en, en, en su modelo, ella habla más bien de una posición esquizo-paranoide y una posición depresiva, y no quiero centrarme mucho en los conceptos teóricos sino más bien eh, ir, ir al mapa que les quiero proponer para abordar el caos y armonía en nuestra vida y que nos permita tener una, una visión que empuje a la transformación desde el cambio de hábitos más cotidianos principalmente centrado hoy en nuestras relaciones entonces voy a hablar de relaciones interpersonales y desde ahí, cómo nosotros podemos eh, a partir de estas dinámicas de causa y armonía, mejorar, cambiar ciertos hábitos, entender. Yo creo que esto es como una visión de rayos X, un, como si nos pusiéramos unos lentes nuevos que nos permiten ver más allá de las manifestaciones de conducta de quienes nos rodean y de nosotros mismos, y poder entender que hay procesos de profundo sufrimiento o dolor eh, que no logran como salir o manifestarse y que entenderlo nos puede ayudar a tener relaciones más sanas eh, Ser más compasivos tal vez sea, sea la palabra que a mí me gustaría eh, Entonces bueno, hablábamos de caos, hablamos de armonía Y en la primera parte eh, en el modelo de caos que entendemos que es de posición paranoide. Melanie Klein dice que en la posición esquizo-paranoide nosotros vemos a los objetos parcializados, por eso la, la, la posición le llama esquizo, esquizo viene de división. Hay ciertos autores que hablan, si, si se pudiera decir de una escala de salud mental, eh, de lo que sería algo saludable, a algo enfermizo, patológico y ellos ponen en esta escala ciertas dimensiones de la personalidad, que va desde una personalidad saludable o sana, una personalidad neurótica, una border o limítrofe, y una posición eh, psicótica. Y psicosis mm, eh, va muy de la mano de, de, a lo mejor algo que es más cotidiano, que a lo mejor hasta en películas hemos escuchado, que es por ejemplo la esquizofrenia. Entonces esquizo viene de división. ¿Y qué, qué pasa con las personas psicóticas o esquizofrénicas? Los autores dicen que la línea que conecta o lo que define principalmente que están en una posición o en un estado más enfermizo, psicótico, limítrofe o en algo más saludable es el sentido de realidad. Entonces las personas conforme van perdiendo sentido de la realidad podríamos decir que van enfermando mentalmente, no, se va deteriorando su psique, porque el sentido de la realidad es aquello que nos conecta con lo que está pasando en el mundo, nos da una sensación de permanencia en nuestra propia personalidad y nos permite intervenir en ese mundo en función de nuestro bienestar. Entonces cuando vas perdiendo en sentido de realidad es como si se escindiera, se dividiera la realidad y empiezas a tener una distorsión de la misma hasta llegar al punto de la fantasía. Que es lo que a lo mejor hemos visto en películas Sobre personas que están en centros psiquiátricos O de salud mental Que no se logran reconocer a sí mismos ni a otros Y que incluso eh, su lenguaje puede estar desarticulado O su pensamiento Al, al girar entre la fantasía y la realidad ¿no? Algunas notas de fantasía En las que tal vez soy algún personaje Algún animal, algún personaje histórico De alguna película pero logro reconocer también algunos signos de la realidad presente. Entonces, a menor sentido de realidad, eh, menor este, salud mental, por decirlo así. Entonces, la, hablo de todo esto porque esquizo viene de eso, de división. Entonces, una persona cuando está en una posición de caos no logra ver el objeto tal cual es, sino que lo ve dividido, no lo ve completo, lo ve solamente a partir de... De, de su propia realidad proyectada en el objeto Dividido Ahorita vamos a profundizar en eso Que acabo de mencionar Y por eso hago todo este recuento Sobre lo que es esquizo, esquizofrenia Psicosis eh, Falta de, de salud si, si, si creo que este es un tema que podemos desglosar Porque al entenderlo eh, A lo mejor en otro capítulo En otro episodio Podríamos hablar de lo, lo importante que es el sentido de realidad y cómo nos ayuda a intervenir en el mundo. Entonces una persona cuando está en caos ve, dice Melanie Klein, la visión del mundo este, no total, no completa, eh, sino parcializada y dividida. Y en esa parcialización, en esa visión de caos, solamente pueden existir dos polos, o blanco o negro, bueno o malo. No hay puntos medios. Entonces es algo bien interesante porque ahí es donde les comento que la visión del mundo se divide. Esquizo, se divide y solamente puedo ver o lo bueno o lo malo. Y son conceptos que, con los que no los quiero abrumar, sino que creo que pueden dar mucha claridad. A diferencia de la posición que yo le llamo más de armonía o la posición depresiva, en la que la persona logra relacionarse con el objeto no desde la visión parcializada, dividida del objeto sino completa eh, logra ver las cosas buenas y malas del objeto y logra verse a sí mismo tanto bueno como malo y digo esto es una estoy simplificando mucho hay mucho detrás pero para entender un poco de esta dinámica entre las relaciones objetales de caos y de armonía como yo les llamo podemos a, a hablar de algo que es la proyección por ejemplo en la posición de caos, que es donde principalmente me voy a centrar el día de hoy eh, Les decía que la base es la visión del mundo parcializada Y se parcializa la relación con el objeto Vamos a poner que el objeto es tu papá, tu mamá, algún amigo, amiga, novia O sea, puede ser cualquier persona o como les decía, un pensamiento, un recuerdo, un deseo La persona cuando está en una posición de caos no logra ver a la persona completa, sino a partir de estos dos polos. Entonces, tiene que haber siempre como un balance. Si la persona o el objeto es malo, entonces yo soy bueno. O si la persona o el objeto es bueno, entonces yo tengo que ser malo. Y ahí, ahí es donde les digo que en la realidad pues las cosas no son así. En la realidad pues hay una visión integrada del mundo donde, donde es bien complicado darle, darle, ser totalitario no, y decir que alguien es completamente bueno, completamente malo, sino que hay una tonalidad de grises en la realidad. Tanto me dañan como yo puedo dañar, pero en una posición de caos o en esta visión, cuando nos vivimos desde el caos, desde esta posición esquizoparanoide, no logramos verlo, no logramos ver esa realidad, sino solamente vemos bueno y malo. Y eso es bien peligroso porque entonces, se vuelve como una especie de cristal con el que empiezo a ver el mundo y frente al propio dolor que yo no puedo asumir o integrar en mi mente lo proyecto y lo deposito en otro para poder relacionarme con él entonces no estoy viendo al otro, no estoy viendo el objeto en la realidad sino que veo mi propio dolor o mi propia idealización proyectada en el otro. Y espero no que me vayan siguiendo el hilo, no confundir, este, lo voy a ir desglosando en este y en otros episodios, sino que ahí, ahí es donde se maneja la proyección, que es la proyección al final es la, el depósito de mis propio odio, cólera, resentimiento, miedo, tristeza, carencias, deseos, ambiciones, ideales, o sea, todo aquello que tal vez yo no puedo procesar de, de manera consciente lo deposito en un otro Para poder relacionarme con ello Y yo creo que hay algo muy natural, muy sano en eso que A lo mejor podemos ir profundizando Que es el, el tema de, de que primero hay que separar Para poder dar orden Entonces en el caos todo da vueltas Todo gira, todo se siente eh, pues sí, caótico Oscuro, dañino y yo necesito de alguna forma darle, darle orden a ese caos y la manera en la que la mente lo hace es parcializando, dividiendo primero lo bueno y lo malo, lo que me genera dolor y angustia con lo que me da fortaleza, me da protección y eso que me genera dolor y angustia lo puedo depositar en otro para poder relacionarme con eso. Y lo que de alguna forma no puedo tolerar y, y me hace daño pues se convierte en un monstruo vamos a llamarlo una especie de monstruo de sombra que me quiere dañar o me quiere aniquilar que es ya el concepto que usa Melanie Klein y ahí es donde se compone el nombre le llama posición esquizo porque es una visión parcializada pero le llama paranoide porque dentro de esa parcialización el objeto malo que yo proyecto en el otro que es mi propio objeto mi propia angustia hablábamos se vuelve como una sombra que me quiere perseguir y me quiere aniquilar o destruir. Y ella le da un trasfondo increíble, les invito a profundizar si les es interesa esto, pero entonces todo aquello malo que yo no puedo asumir se proyecta en el objeto y ese objeto me persigue. Y entonces yo empiezo una paranoia en la que ese objeto me quiere aniquilar, me quiere destruir, me quiere dañar. Y si se dan cuenta, no estoy viendo las cosas como son sino como yo soy entonces no logro ver al otro como es con sus virtudes y defectos sino que solamente veo mi propio malestar y angustia proyectado y ese malestar y angustia me quiere aniquilar me quiere comer me persigue es una sombra que me persigue eh, es es una rumiación es un recordatorio constante es algo que no puedo controlar es algo que a veces no tiene nombre y es malo y, y, y me da miedo, me da angustia, pero lo que no logro ver es que no hay tal aniquilación, sino mi propia oscuridad que yo no he logrado asumir e integrar a mi vida y que, y que toma formas terroríficas, que toma formas de dolor, de angustia, de celos, de envidia y que viene a mí para, para, para que la integre, ¿no? Hay mucho este concepto en las películas, que es como el, el integrar a tu monstruo, el, el integrar a tu sombra, eh, y que primero se genera una antítesis, o sea, primero la sombra es el villano, y al villano qué hay que hacer, hay que matarlo, hay que asesinarlo, hay que destruirlo, porque el villano quiere apoderarse de mí, me quiere controlar. Incluso hay esta tentación, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, cuando eh, el Hobbit, que, que si mal no recuerdo es Frodo, tiene el anillo del poder, vemos también estas figuras de, de corrupción. Y él mismo en sus visiones tiene esta, este miedo a que eh, esa parte negativa del poder lo corrompa y lo consuma, como que tome control de todo el sí mismo. ¿no? entonces busca que la parte buena del sí mismo prevalezca y eso, eso es un análisis increíble, esto nos puede ayudar a entender muchas películas, nuestra música, en nuestra cultura hay signos muy visibles de cómo esta sombra primero se convierte en una lucha constante pero cuando logramos esta sombra, integrarla pasamos a una, a una posición más bien de armonía que en un momento entraremos a esa posición de depresiva o posición de armonía pero terminando algunas ideas sobre esta posición de caos, pues entender que en la proyección no vamos a encontrar más que el propio objeto malo depositado en otro objeto para poder relacionarnos con él y tener la fantasía o la sensación de control sobre ese objeto. Cuando hablo de objetos, pues hablo de, como mencionábamos, de puede ser cualquier cosa. Ahorita voy a poner un ejemplo más concreto, por ejemplo, en una persona... A lo mejor yo veo, y esto pasa mucho a veces entre adolescentes, así de que no sé qué tiene pero me cae mal, ¿no? Veo a otra persona, es alguien nuevo, a lo mejor ni lo conozco y con el simple hecho de verlo ya hay algo que me cae mal en esa persona. Y a lo mejor este es un ejemplo muy burdo, muy sencillo que tal vez hemos escuchado, pero, pero es una realidad bien fuerte. No puedes odiar a alguien no puedes sin, sin conocerlo, no puede haber un malestar, no puede alguien caerte mal de la nada, sino que tal vez en esa persona alguna característica de ella recuerda o da espacio para que tú puedas ver tus propias carencias, limitaciones o angustias, por lo que se vuelve un, de un muy buen depósito para relacionarte con esa sombra. Entonces terminas proyectando tu objeto malo en esa persona para poder relacionarte con él. Y ahí es donde, donde vienen las conductas desadaptativas de las que quisiera hablar hoy, que son, que son la, las que tienen que ver con el caos, ¿no? Y que nos impiden llegar a una pues sí, a una plataforma de mayor bienestar y de armonía con nosotros mismos y con los otros. Porque entonces si yo veo proyectada esa sombra en todos los demás, la veo proyectada en mi presidente, la veo proyectada en mi pareja, la veo proyectada en mis amigos, en mi escuela, en mi trabajo, en mi mamá, en mi papá. Entonces no es que cada uno haya haga cosas para dañarte o viceversa, sino que tal vez puede que desde la posición de la negación del propio dolor y de la propia sombra, te estés relacionando desde esa forma con, con, con un monstruo y estés peleando constantemente con ese monstruo. Entonces cada situación o cada objeto que te recuerde esa sombra vas a, a tener estas conductas desadaptativas que nacen de la propia protección. Si yo sé que hay un monstruo que me persigue y me quiere dañar, pues me busco proteger. Y dentro de este mecanismo de protección pues encontramos tres tres mecanismos de defensa por llamarlo así hay mucha bibliografía sobre los mecanismos de defensa pero podríamos sintetizar estos mecanismos principalmente en tres de los cuales se desglosan muchos otros y entendiendo que estoy hablando del modelo de relaciones objetales a lo mejor si vemos a, a Anna Freud o a Freud en sí mismo vamos a encontrar otras descripciones de lo que es un mecanismo de defensa eh, pero desde aquí Melanie Klein nos dice que hay tres principales mecanismos que se vuelven una herramienta para proteger nuestro objeto bueno que es el que se quedó conmigo del objeto malo persecutorio que me quiere destruir y de esta sombra entonces al final estos tres mecanismos de defensa tienen su raíz en la fantasía y en la negación porque recuerden que estamos en una visión parcializada del mundo no logramos ver las cosas como son Vivimos en una especie de fantasía en la que hay un objeto malo que me persigue Y ese objeto malo puede ser mi pareja, algún recuerdo, algún trabajo Entonces yo me termino relacionando con una fantasía de mí mismo Una cosa que al final del día yo no quiero aceptar que entre a mi vida y no la puedo O no la quiero integrar por la razón que sea Y, y se vuelve algo aniquilador y muy angustiante Entonces si yo sé que eso es algo malo si yo sé que eso viene contra mí busco defenderme entonces estos tres mecanismos de defensa terminan naciendo de alguna fantasía porque no hay tal objeto aniquilador allá afuera sino que soy yo mismo no queriendo aceptar mi sombra o esa parte de dolor y angustia que, que, que aparece y se esboza en mis relaciones entonces por estos mecanismos que voy a mencionar que son tres que es la omnipotencia, el triunfo y el desprecio realmente nacen de la fantasía y de la negación. Entonces, voy a decir una cosa muy importante antes de continuar. Toda eh, decisión que viene de la negación genera autodestrucción. Entonces, si yo me vivo en mis relaciones desde una visión parcializada o de caos, las decisiones que tome me van a llevar a, una, a un proceso de autodestrucción. Eh, un proceso de autodestrucción porque recuerden lo que les hablaba hace un momento la línea que conecta lo sano con lo enfermizo en nuestra salud mental y en nuestras relaciones tiene que ver con el sentido de realidad a mayor sentido de realidad mayor capacidad de intervenir en el mundo de lograr mis propias potencialidades si yo conozco mi realidad si yo estoy involucrado en ella las decisiones que tome van a impactar positivamente entonces si yo no logro eh, eh, estar centrada en la realidad si me la vivo en la fantasía de una visión parcializada en la que hay una sombra que me quiere aniquilar y de la cual me tengo que estar protegiendo y es una batalla constante con el, conmigo mismo a través del mundo y mis relaciones, jamás voy a lograr estar centrada en la realidad para poder tomar decisiones en función de mi bienestar y el desarrollo de, 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 de mis potencialidades de mi propio proceso de bienestar entonces esto es bien peligroso y bien importante porque hay personas que alguna situación fuerte las lleva a una situación de caos, a una visión de caos y para protegérsela sí que parcializa el mundo y comienza a relacionarse con el mundo a través de estos mecanismos de defensa. Y ojo, esto todos lo hacemos, no es que haya personas que son invulnerables y ellos no tengan esta visión parcializada, sino que siempre hay alguna situación de angustia, de dolor en nuestra vida, inevitable, que nos lleva a esa visión parcializada del mundo para protegernos. El problema es quedarnos y hacer de esa visión del mundo parcializada una determinación. Ese es el problema, que esa realidad de fantasía se vuelva mi realidad y comience a tomar decisiones permanentes a partir de una visión parcializada y momentánea. Una visión que es un estado, es una posición de la que hablaba Melanie clay Entonces, de situaciones que son de la fantasía, tomo decisiones que impactan en mi realidad y que determinan también mi bienestar. Entonces, es algo bien importante, bien peligroso y, y, y que es importante hacer consciente. Las decisiones que tomo desde dónde vienen, vienen de una visión parcializada en la que todo el mundo es malo y yo soy bueno, todo el mundo está contra mí. Eso me pone a mí en la posición de una víctima. Entonces, si yo soy una víctima, voy a tomar decisiones a partir de la negación que van a terminar reforzando mi posición de víctima. O sea, todas esas decisiones van a venir reforzando el que todo el mundo esté contra mí. Porque tal vez no es así, tal vez las personas que están a mi alrededor no me están lastimando. Pero como yo me relaciono con mi propia sombra proyectada en esas personas que me quiere aniquilar entonces yo ataco y termino lastimando realmente a las personas que estaban a mi alrededor y esas personas terminan rechazándome, lastimándome, confrontándome. Y mi fantasía termina volviéndose una realidad que me justifica en mi propia posición de víctima. Entonces esto se me hace increíble, se me hace una cosa muy poderosa de entender. Y para terminar esta parte de caos, eh, eh, y no alargar tanto este episodio, en otra ocasión hablaremos más bien de la posición de armonía, quiero hablar de estos mecanismos de defensa que surgen de la posición de caos. Eh, les comentaba que son tres mecanismos. Tenemos omnipotencia, triunfo y desprecio. Eh, esto se me hace bien increíble porque eh, si yo percibo mi sombra, y yo creo que esta sombra me quiere aniquilar, me quiere destruir, me quiere lastimar, necesito maneras de defenderme de esta sombra. Entonces ahí comienzo a relacionarme con esta sombra o con este objeto de tres formas diferentes. La primera forma es la de omnipotencia. ¿Cómo es esa forma de omnipotencia? Eh, yo lo que hago es eh, crear en mi fantasía los recursos, este, necesarios para, para afrontar ese dolor o esa sombra, ese objeto malo persecutorio ¿Cuáles serían esos recursos? Pues eh, es una especie de negación en la que yo soy omnipotente Yo soy el superhombre, yo soy ese superman al que no le pasa nada El que no siente, el que nada le vulnera Aquí viene algo que se llama desensibilización la desensibilización pasa mucho Frente a los duelos, por ejemplo eh, Un hombre, una mujer que acaba de perder A un familiar, a un ser querido Y le dicen, oye, ¿cómo estás? Y le dicen, no, bien, pues la vida sí era No pasa nada, esto, esto es un, el proceso este, Oye, pero si, si quieres llorar o algo Yo estoy contigo No, no, como que no, no siento nada O sea, no, no te preocupes, yo estoy bien Ese yo estoy bien es, Termina siendo una mentira Que yo me digo para afrontar esa sombra o ese objeto malo persecutorio que si yo lo dejo entrar o admito que existe siento que me va a destruir totalmente porque acabo en este ejemplo que, que estoy dando acabo de perder a un ser querido y el aceptar esa realidad puede ser muy aniquilante entonces me es más fácil proyectarlo y, y relacionarme con ese objeto a partir de la omnipotencia como si a mí no me hiciera daño nada de este objeto Yo soy un superhombre, yo no siento A mí no me lastima nada de esto Y eso es bien, bien fuerte porque pasa mucho, por ejemplo, con los, con los padres de familia Que hay una negación de sus propias carencias y dolores en la omnipotencia Entonces no comen, no duermen, trabajan mucho, se desgastan, se exigen con la fantasía de que son omnipotentes y que este, a ellos no les va a pasar nada. Eso es una negación de las propias carencias y consistencias y dolor que no se logra aceptar y se proyecta hacia afuera. También, por ejemplo, tenemos, eh, por otro lado, estas personas, eh, tal vez jóvenes, que, que, no sé, se les hace fácil, no sé, tomar mucho, manejar, o a lo mejor sin beber, pero manejar a velocidades... Este, muy altas exponiéndose y, y le dicen oye es que van muy rápido oye es que te estás exponiendo y es que no deberías de manejar alcoholizado y ellos tienen esta idea de que a ellos no les va a pasar nada de que ellos pueden estar a altas horas de la noche y no les va a pasar nada entonces todo esto son manifestaciones de una omnipotencia y de fondo recordemos que esa omnipotencia no hace más que reflejar un ejercicio de protección en la fantasía si yo tengo un monstruo grande yo necesito un escudo grande si yo percibo que este monstruo me quiere destruir me quiere aniquilar y es muy grande yo necesito un escudo de defensa igual de grande entonces cuando la omnipotencia es muy grande significa que hay un objeto malo persecutorio muy grande que, que, que de fondo trae una angustia y un dolor muy grande entonces a mayor omnipotencia mayor dolor mayor tristeza mayor angustia y esto es bien importante entenderlo no en un sentido muy patológico la omnipotencia se puede convertir en obsesión y perfección y una autoexigencia desmedida no entonces esa sería la primera manera en la que nos relacionamos con ese objeto malo cuando estamos en una posición de caos desde la omnipotencia. Luego vendría el segundo que sería el triunfo y aquí yo frente al objeto malo, frente a la sombra, busco relacionarme a través del triunfo, a través de, un, de una búsqueda de compensación. Entonces si bien el objeto malo me quita, me lastima o me daña, yo lo compenso con alguna otra cosa para, para no sentir, para que eso no me duela tanto, para que eso no me vulnere tanto. Entonces me vuelvo una persona sumamente competitiva. Eh, aquí aparece mucho la, la parte de la compensación eh, que puede ser a través del consumo, o sea, compenso mis propias carencias. Compenso mis propias angustias o miedos que me refleja el objeto malo O que las expone o las evidencia Y las oculto este, compensándolas con otras Por ejemplo consumo, alguna fortaleza física, ropa, sexo, relaciones Y estos mecanismos de compensación tal vez no son más cotidianos o más cercanos ¿no? Esta joven que a lo mejor va de pareja en pareja este, con relaciones sexuales o de promiscuidad y al final del día lo que hace es, es una búsqueda de, de compensar su sentimiento de soledad ¿no? o de falta de capacidad para relacionarse o etcétera, lo que pueda traer de dolor o de angustia, que cada historia es diferente eh, sin embargo vamos encontrando estos pequeños patrones que nos dicen, bueno tal vez en su afán por escapar de ese objeto malo persecutorio Que es una soledad fuertísima que siente que es destructiva Pues se refugia en el alcohol, se refugia en el sexo Se refugia en las compras, se refugia en el trabajo Y tiene estos mecanismos compensatorios muy fuertes Que de alguna forma le permiten afrontar y tener una sensación de triunfo Frente al objeto malo Entonces, sí, sombra, tú me quitaste este, esto me quitaste, me dañaste, me generaste miedo yo logré este, afrontarlo de esta forma yo te gané entonces es una relación muy patológica porque obliga a una excesiva competitividad una excesiva competitividad y esto es, es fuertísimo eh, aquí viene, eh, les decía así como la parte de la omnipotencia se puede transformar en una obsesión desmedida, aquí la parte del triunfo se puede transformar en un desorden sexual este, muy importante, muy fuerte, este, se puede transformar en una, en, en una excesiva, eh, ¿cómo les diré?, rechazo a las relaciones interpersonales, se vuelven centradas en, en una transacción. O sea, todas mis relaciones son transaccionales, se vuelven en las que yo tengo que ganar algo, yo tengo que ser el mejor, yo tengo que ser el que logra lo que sea. Entonces llega un colega, un primo, un amigo, y me dice, oye, ¿cómo estás, Julio? Me dieron un, au un aumento en mi trabajo. este, Porque, no sé, hice muy bien ciertos reportes, ciertas metas, las logré y me dieron un aumento. Estoy muy contento y me voy a comprar un coche. Y esta persona, a lo mejor pues en lugar de ver en la realidad y alegrarse por su amigo, su primo, su compañero, ve en esta situación un lugar donde depositar su sombra y sus carencias de insatisfacción con su propio trabajo o metas profesionales y se relaciona a través del triunfo y dice, ah mira qué padre, este, y empieza a, a generar una competencia. Fíjate que a mí también me dieron un aumento, justo la semana pasada también logré mis metas, pero yo decidí que mejor me iba a comprar una casa y un carro para qué. Entonces, de alguna forma, me relaciono con ese objeto malo ganándole. O sea, está bien que has tenido tú un aumento, pero yo tuve dos. Yo, está bien que tú quieras un carro, pero yo, este, yo no lo necesito. Yo voy a comprar una casa. O yo ya me he comprado muchos carros. Entonces, se vuelve el triunfo, la manera en la que nos relacionamos hasta en cositas muy cotidianas. Ese sería el segundo mecanismo de defensa. El tercer mecanismo de defensa... Eh, sería el desprecio, el desprecio es otra manera en la que nos relacionamos con esta sombra o con este objeto malo proyectado en el que nosotros directamente lo atacamos lo minimizamos, lo demeritamos, lo agredimos este, lo hacemos pequeño eh, directamente es una confrontación al objeto malo entonces yo proyecto ese objeto malo en alguien por ejemplo en un compañero de trabajo eh, y lo demerito, hago chismes de él, hablo mal de él, lo trato mal, lo minimizo, hago como que sus méritos no, no valen nada, entonces, no sé, por ejemplo, llega este un amigo y me dice, oye, ¿sabes qué Julio? Mira, acabo de hacer este dibujo, me quedó bien padre, y yo le digo, ay, ¿sabes qué? Es que la neta no está tan chido, o sea, te faltó aquí y aquí, pero bueno, pues échale ganas, demerito lo que él está haciendo eh, demerito lo que mis compañeros están haciendo entonces a lo mejor alguien puede llegar y me dice ¿sabes qué Julio? hice este reporte este Excel me quedó muy bien, yo le digo no la neta no, o sea eh, hago como si no fuera importante lo minimizo así de que, ah mira qué padre bueno, X, y, y cambio de tema o sen, me centro en mí porque aceptar que tal vez el dibujo es algo muy bueno, aceptar que ese reporte está bien hecho, o en ejemplos todavía más, más fuertes me vulnera y me recuerda y me genera angustia eh, porque a lo mejor yo soy muy exigente conmigo mismo a lo mejor siento carencia, siento que no estoy logrando nada y me duele ver que otras personas a mi alrededor sí no sé cómo relacionarme con eso entonces lo demerito, lo hago menos, lo destruyo sin embargo no me estoy dando cuenta que todo eso que estoy demeritando y destruyendo es mi propio objeto malo proyectado en esas personas. Entonces, por ejemplo, con los chismes, cuando una persona habla mal de otro, dice más de sí mismo que de la otra persona. O sea, cuando yo este, eh, hablo con chismes de otra persona, este, hago calumnias, lo único que estoy haciendo es, es hablar de mí mismo proyectado en esa persona. Entonces, qué fuerte cuando nos relacionamos con alguien que tiene esta intención, no me está diciendo algo para agredirme, sino que se está viendo en un espejo que es muy agresivo. Entonces, es un ejercicio que yo creo que, no sé si me van siguiendo en esta idea, nos puede dar una visión mucho más compasiva de nuestras relaciones. O sea, entender cuando nos brotan estos mecanismos de defensa es un signo que desde la conciencia nos puede ayudar a autoexaminarnos y decir, a ver, a ver, ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué estamos haciendo eso? ¿Por qué estamos proyectando qué hay de sombra, qué hay de angustia, qué hay de dolor que no estamos trabajando, que estamos depositando hacia afuera? Porque no hay un mundo malo, no hay, no hay padres malos, no hay, o sea, no hay una visión totalizada del mundo. Esta parte incluso de que los buenos somos más es un reforzamiento de esa negación y de esa fantasía, o sea no hay tal cosa, hay contextos y hay tonalidades de grises, pero no hay personas malas en sí, o sea entonces en nuestras relaciones esta fantasía de querer ponerle una connotación negativa al otro termina siendo una propia proyección y ahí es donde nos permite también ser compasivos con el otro y entender que la demeritación, el triunfo, la omnipotencia de quienes me rodean no son una agresión contra mí sino un grito de ayuda sobre la realidad de dolor y de angustia que no logran controlar y afrontar entonces es mucho más fácil parcializar el objeto dividirlo, proyectarlo, demeritarlo, ser omnipotente o triunfar sobre él que aceptarlo integrando Entonces imagínense qué grande tiene que ser ese nivel de angustia De sufrimiento, de dolor Para que tenga que, que, que haber Esta Explosión De, de defensa ¿no? Esta Esta agresión tan fuerte Contra la sombra Entonces eso nos puede ayudar a ser más compasivos En nuestras relaciones y preguntarnos Oye, esta persona que está sufriendo Esta persona que está a mi alrededor Que, que trae esto, o sea ¿Qué trae? ¿no? O sea, cuánto dolor puede estar viviendo que no sabe cómo manejar y, y que se vive protegiéndose del mundo. Entonces, ahí hay un signo de alerta con el que yo quisiera eh, terminar. Eh, ya se alargó un poco este, este espacio. Espero que estas ideas sean de, de utilidad. A mí me, ha, me han ayudado mucho tanto en el tema de la consulta, eh, sin la simplificación que acabo de hacer en este pequeño espacio. Tanto en mi vida personal A entenderme y entender a otros a partir de de la, de la negación Cuando estamos en una posición de caos Negamos para Protegernos Y negamos a través de estos tres mecanismos De defensa De estos tres yo creo que se pueden desglosar muchos más Tal vez otro día hablemos más a detalle De estos mecanismos de defensa eh, Pero estos tres Principalmente donde se refleja eh, la manera de protegerme frente a mi propia angustia y dolor proyectados en otros. Entonces tal vez esos problemas que tienes de pareja o tal vez esa situación que tienes con tus hijos o con, tu, con tus padres pueda ser más bien un propio dolor que no has sanado, que no has integrado, que una angustia, un miedo que no le has dado nombre y que se vuelca contra ti de manera persecutoria y del que sientes que constantemente te tienes que estar defendiendo porque te quieren atacar y te juzgan, y tal vez si tomamos un poquito de conciencia y hacemos un, un espejo un poquito menos agresivo, más compasivo con nosotros mismos, podamos darnos cuenta de, de, de que no es así, de que esa realidad de dolor que, eh, que yo estoy viendo, ese cristal negro por el que veo todas las cosas, pues no es así, y que ese dolor, esa angustia esa tristeza, esa cólera al darle su causa e integrarla me pueden llevar a una visión de mucha mayor armonía conmigo y con los otros, entonces la invitación es esa, es hacer más compasivos eh, en otro episodio hablaré más bien de la posición de armonía que también tiene algunas notas a considerar hablaré más bien de la idealización y la relación con el objeto bueno hoy me, me centré más bien en la relación con el objeto malo o la sombra pero en otras ocasiones me gustaría hablar más bien de esta... ¿Qué pasa entonces cuando me relaciono con un, obje, un objeto bueno idealizado desde esta visión parcializada? Y ahí se desglosa también temas muy interesantes del enamoramiento, por ejemplo. este Y esta fantasía de idealización a un trabajo, a, un, a cualquier cosa. no Entonces, eh, ya eso lo dejamos para otro episodio, pero hoy vamos construyendo en esta cadena de, de, de ideas desde la posición esquizo paranoide o de caos y los mecanismos de defensa espero que esto nos ilumine nos permita cambiarnos nuestros hábitos al relacionarnos y que nos ayude a ir construyendo una plataforma de bienestar al menos en nuestras relaciones interpersonales que tenga como base la compasión eh, la conciencia de uno mismo no. les mando un abrazo grande gracias por escucharme y les invito a que me apoyen a compartir eh, a mí me encantaría que estas ideas, algunas intuiciones los encuentros que vayamos generando pues se, se, se vaya ampliando el alcance y lleguen a otras personas que pueda hacer resonancia y bueno te agradezco mucho, saludos Muchas gracias por escuchar este episodio, te mando un abrazo grande y te invito a que sigamos compartiendo la vida. Encuéntrame como Julio Montiel Q. Y recuerda que toda estrategia implica renuncia.